0: Selamat datang di podcast Ngobrol Eksklusif IPAD, episode ke-9. Hari ini saya Aniesya Indahsari, mahasiswi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2020 akan membicarakan mengenai Indonesia's Future in Implementing Circular Economy: The Barriers and the Challenge. Bersama pembicara kita hari ini, Noval Muhammad Fendosya. seorang mahasiswa jurusan ilmu ekonomi di UGM Angkatan 2019 sekaligus steering komite dalam forum studi dan diskusi ekonomi UGM. Podcast ini merupakan kumpulan riset yang dibuat untuk memenuhi tugas dalam Matkul Ekonomi Internasional tahun 2021 yang diampu oleh Bapak Dr. Riza arfani Selamat mendengarkan! Selamat pagi, uh, Nopal. Nopal sudah berada. Ya, selamat pagi. Uh, aku nih di sini, sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu untuk teman-teman yang sedang mendengarkan.
1: Oke, okay, uh, lu teman-teman kenalin aku Novel Mahathir tapi teman-teman bisa manggil aku Opal. Saat ini sedang kuliah di tahun ketiga di Departemen Ilmu Ekonomi, FEB, UGM. Jadi, angkatan 2019. Gitu.
0: Oke, okay. okay. jadi uh, novel uh, hadir di sini memang uh, tujuannya teman-teman aku mau menayakan mengenai sudut pandang novel sebagai uh, yang belajar mengenai ilmu ekonomi ya. jadi mungkin memang bisa memberikan insight yang lebih terutama untuk anak-anak HI yang uh, ambil konsentrasi di ekonomi itu sendiri Oke okay, Nafal, mungkin uh, langsung aja ya uh, yang pertama, sebenarnya kan aku lihat-lihat lima masyarakat sekarang, uh, terutama para researcher mulai banyak yang menaruh perhatian lebih ke bidang ekonomi sirkular Dan mungkin sejauh yang aku paham juga sebenarnya ekonomi sirkular itu kan sebuah sistem ekonomi yang saat ini menjadi perhatian khusus untuk menjaga supaya sumber daya yang kita pakai dapat digunakan selama mungkin dengan meregenerasi produk dan bahan di setiap akhir periode pemakaiannya. Nah, sebenarnya definisi itu apakah sudah mencakup atau gimana nih mungkin Oka bisa menjelaskan lebih lanjut?
1: Oke. Okay. sebenarnya masalah definisi itu kan masalah uh, teori ya sejauh artian gimana sih uh, sebenarnya konsep ekonomi sirkular. sebenarnya uh, dari dari pendapatku sendiri sebenarnya ekonomi sirkular itu sudah mulai berkembang ya beberapa bahkan udah belasan tahun belakangan cuma kan ketika kita melihat fenomena saat ini terkait pandemi dan lain sebagainya itu justru akan meningkatkan awareness masyarakat khususnya terhadap ekonomi sirkular. ditambah karena um, kita tahu bahwa Pandemi ini kan menghasilkan waste yang cukup banyak ya. Kita tahu bahwa ada banyak medical waste, ada banyak uh, apa namanya sampah-sampah rumah tangga. Karena kan kita orang-orang uh, pada work from home kan, pasti mau kamu sampah rumah tangga orang-orang pasti akan meningkat juga karena mereka lebih sering di rumah daripada di luar rumah kan. Makanya ini jadi salah satu concern juga bahwa uh, ekonomi sirkular mungkin akan tepat jika kita coba untuk kembangkan uh, belakangan ini karena ya melihat fenomena yang ada. dan memang intinya adalah ekonomi sirkular itu sistemnya bukan ekonomi yang sifatnya linear ya, kalau misalnya kita melihat sistem-sistem sistem ekonomi yang saat ini itu kan sistem ekonomi linear, jadi kita eksplorasi atau eksploitasi gunakan harus dibuang gitu, tanpa kita melihat bahwa sebenarnya apa yang kita buang itu sebenarnya masih punya manfaat. Makanya uh, konsep ekonomi sirkular itu ada yang namanya reuse, lalu ada river fishing, lalu ada uh, apa namanya recycle dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya perlu menjadi uh, perhatian juga beberapa melihat memang uh, cukup sulit ya mengenerapkan ekonomi sirkular uh, di terutama di masyarakat karena kita melihat perilaku masyarakat itu kan juga beragam ya ada yang memang kesadarannya tinggi ada yang kesadarannya memang rendah nah memang uh, bagi saya perlu ada bagi saya ini kalau secara ekonomi mungkin kegagalan pasar ya jadi pasar tidak bisa merespon dengan baik apa yang uh, menjadi uh, keinginannya atau equilibriumnya itu sehingga perlu ada yang namanya intervensi pemerintah nah ini nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nih gimana intervensi pemerintah baik misalnya dari sisi fiskalnya maupun memberikan subsidi, insentif dan lain sebagainya. Tapi secara umum uh, pendefinisian itu sudah cukup uh, baik. Intinya adalah bagaimana uh, apa yang menjadi residual di dalam ekonomi itu tidak tidak hanya sekedar residual saja, tapi residual yang masih bisa dimanfaatkan sehingga pada akhirnya kita kita tahu yang yang namanya pembangunan berkelanjutan. Dari aku dari aku kayak gitu sih.
0: Oke Langval, jadi memang uh, erat kaitannya dengan. sustainability ya, untuk membangun uh, sumber daya yang berkelanjutan dan dapat terus yes. kita pakai gitu. Oke, jadi memang yeah, terasa banget ya uh, hubungan antara lingkungan dan ekonomi itu sendiri, dan itu yeah. saling uh, berkaitan gitu, ngomongin tentang yeah. itu, uh, tadi Nopo juga sempat singgung kalau sebenarnya di Indonesia sudah mulai, ada gitu ya seperti, uh, mungkin yang aku tahu itu ada uh, jadi Ganon, uh, Aqua itu membentuk tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Jimbaran, Bali, dan kalau nggak salah yang baru mm. dari lamongan berarti kan menunjukkan bahwa industri-industri besar di Indonesia sudah mulai aware, sudah mulai menciptakan sesuatu untuk memberikan solusi atas sampah yang terlalu banyak yang pada akhirnya akan menopang untuk implementasi ekonomi sirkular di Indonesia. Nah, kalau menurut Bapak sendiri apakah sebenarnya ini merupakan awal yang bagus atau memang belum terlalu maksudnya implementasinya pada akhirnya perlu lebih besar lagi gitu. Ya,
1: yeah, oke. Okay. Uh, memang uh, langkah kecil itu sangat berarti ya dalam dalam suatu perekonomian ya karena uh, ya memang, memang memang impactnya kecil tapi uh, kita juga perlu ingat bahwa perlu adanya first mover atau orang yang dia bergerak duluan untuk memicu orang-orang lain uh, berperilaku serupa jadi ya, itu itu sangat sangat bagus berarti uh, ketika Denen itu bisa membangun uh, tempat pengolahan sampah di Simbaran dan Lamongan itu bisa jadi akan memicu perusahaan-perusahaan lain karena kita juga tahu bahwa di dalam Uh, perusahaan ada yang dikenal sebagai uh, ESG ekonomi uh, social and Gov eh, sorry environmental social and governance governance di mana itu gimana uh, perusahaan itu bisa menerapkan sistem bisnis yang berkelanjutan jadi tidak hanya untuk eksplorasi saja saat ini untuk kebutuhan saat ini tapi juga untuk kebutuhan di masa yang akan datang nah uh, saya juga habis baca berita barusan aja di, di kompas kalau nggak salah bahwa Survei yang di salah satu saya, saya lupa institusinya apa, tapi survei menunjukkan bahwa sebesar 67% perusahaan di Indonesia itu sudah menerapkan yang namanya sustainability di dalam proses bisnisnya. Ini saya juga cukup kaget ya. Kita kita melihat bahwa Indonesia kan negara berkembang, negara emerging markets yang dia mungkin kita bisa melihat bahwa. ya industrialisasi kita masih juga belum belum settle terlalu bagus juga tapi uh, ternyata bisnis bisnis Indonesia ternyata sudah mengarah ke sana dan ini ini saya kira mengembangkan suatu hal yang baik dan awalan yang bagus nah yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita memasifkan berbagai uh, usaha-usaha upaya-upaya uh, yang baik ini sehingga tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang yang dia bisa ber apa berproduksi secara sustainable tapi juga usaha-usaha kecil nah yang jadi problem adalah usaha-usaha kecil ini sebenarnya karena uh, di awal investasi untuk uh, apa ekonomi sirkulernya memang gede kan investasinya di awal sehingga uh, yang memang bisa untuk melakukan hal tersebut memang baru perusahaan-perusahaan besar. Nah, yang jadi concern sekarang adalah gimana nih perusahaan-perusahaan kecil yang kayak UMKM di uh, sekitar kita yang memang dia selama ini masih berproduksi ya yang masih bisnis as usual lah kita bilangnya ya. Nah, ini yang perlu bagi saya perlunya peran pemerintah di dalam uh, perekonomian untuk mengintervensi. Jadi misalnya memberikan uh, bantuan, subsidi dan lain sebagainya sehingga mereka yang usaha-usaha kecil ini tidak hanya uh, bisa melanjutkan bisnisnya tapi juga bisnisnya itu bisa sustain. Tidak hanya perusahaan-perusahaan besar saja gitu. Karena kan ya yaitu di concern di depan adalah uh, investasi untuk uh, sustainability itu kan memang cukup-cukup banyak cukup apa ya? Ya banyak bangetlah nominal uangnya gitu ya. Jadi uh, bagi saya emang uh, itu penting untuk untuk kedepannya. Tidak hanya perusahaan besar saja, tapi perusahaan kecil, tapi juga dengan pendekatan yang uh, berbeda. Itu dari aku.
0: Oke, Ralfal. Jadi memang uh, perbedaannya mungkin dari sisi uh, sumber daya mereka, ya, dari income-nya dari uh, perusahaan besar. Betul, terbuka. betul. Itu kan punya privilege, punya banyak sumber daya untuk uh, pada akhirnya menerapkan sistem yang lebih sustainable gitu. Dan mungkin tantangannya yes. uh, daripada mereka yang baru mulai merintis. Tapi uh, ada tuntutan untuk membentuk sebuah sistem yang sustainable mungkin itu menjadi salah satu yang uh, jadi pertimbangan juga ya untuk UMKM-UMKM mana yeah. memang membutuhkan peran pemerintah gitu. Ngomongin yeah. pemerintah uh -huh. nih, uh, Naufal. Kira-kira kalau menurut kamu sejauh ini sebenarnya uh, sinergitas yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia mm -hmm. itu udah uh, bagus belum sih, udah menopang uh, dan mendukung implementasi ekonomi sirkular di Indonesia?
1: Oke, okay, ya. Yeah. Uh, uh. Sejauh yang saya pandang ya, mungkin ini ini sudah cukup sudah cukup baik apa yang dilakukan pemerintah. Uh, kita tahu bahwa uh, barusan kemarin ini ini terkait dengan instrumen pajak ya. Barusan kemarin uh, Kementerian Keuangan bersama dengan DPR merilis uh, menyepakati namanya undang-undang uh, perpajakan yang baru di mana di sana dimasukkan adanya unsur uh, pajak karbon. Kalau pernah dengarnya. Jadi pajak karbon ini sudah uh, ditetapkan bagi konsumsi atau barang yang dia menghasilkan uh, karbon. Menariknya adalah uh, ini menyasar pada banyak barang, termasuk juga uh, mobil, kendaraan, dan lain sebagainya yang menghasilkan karbon. Nah, Saya kira ini merupakan satu langkah uh, ke depan yang cukup baik dalam rangka untuk meminimalisasi yang namanya, kalau di dalam ekonomi kita menyebutnya eksternalitas negatif. Jadi, uh, sistem ekonomi yang linier tadi, yang kita tahu bahwa kita mengeksplorasi gunakan langsung langsung buang. Nah, gimana kita bisa meminimalisasi yang namanya residual efek-efek negatif, eksternalitas negatif dari residual buangan yang ini tadi? Nah, salah satunya memang dengan cara penerapan pajak karbon. Ini ini merupakan bukan bukan merupakan, merupakan hal yang baru ya, pajak karbon ini dalam perekonomian karena ini diskursus mengenai pajak karbon ini sudah dibicarakan sejak sejak bahkan puluhan tahun yang lalu ketika ada istilahnya itu aku lupa atau pijo pijo tax tax itu adalah pajak yang dikenakan terhadap uh, eksternalitas negatif eksternalitas negatif itu adalah istilah yang dalam ekonomi adalah uh, suatu kerugian yang dia uh, tidak sadar ketika ada suatu aktivitas ekonomi ya misalnya kayak polusi uh, emisi karbon dan lain sebagainya mungkin nah ini pajak ini fungsinya adalah untuk me meminimalisasi efek tersebut sehingga biayanya tadi bisa tercover gitu. Nah, ini salah satu bagi saya pajak karbon ini merupakan salah satu instrumen yang awalnya yang baik ya bagi saya untuk bagaimana memulai sirkular uh, ekonomi. Jadi, jadi memulai untuk me shifting ibaratnya ya dari sistem ekonomi yang linear tadi itu menuju sistem ekonomi yang sirkular. Namun yang perlu menjadi perhatian juga adalah bagaimana peranan pemerintah tidak hanya pemerintah pusat sebenarnya Karena kan kita di Indonesia ada yang namanya desentralisasi. Nah, peranan dari pemerintah daerah itu juga cukup penting bagi saya untuk bagaimana mengimplementasikan yang namanya ekonomi sirkular. Apabila kebijakan dari pusat itu sudah ada misalnya, ya, tapi dijalankan di pemerintah daerah, ya sama saja. Nah, intinya bagi saya, pemerintah memang ada peranan di sini, tapi kita harus menyelesaikan yang namanya aspek kelembagaan terlebih dahulu, institusionalnya. Jadi bagaimana sistem kelembagaan, aturan, undang-undang, dan lain sebagainya itu harmonis, sinkron terlebih dahulu. sehingga uh, apa yang namanya kita ingin menerapkan ekonomi sirkular itu bisa bisa lebih maksimal lagi ke depannya walaupun uh, tidak tidak menutup kemungkinan bahwa memang kita bisa melakukan implementasi ekonomi sirkular sembari dengan memberi bagi aspek lembagaannya tapi uh, kita bisa beriringan secara itu tapi bagi saya pemerintah saat ini sudah sudah cukup baik untuk uh, arah uh, ekonomi sirkular walaupun saya belum 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 melihat uh, belum membaca secara lebih detail dan komprehensif ya terkait dengan ekonomi sirkular tapi apa yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini saya kira cukup 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 baik untuk mengarahkan Indonesia ke dalam uh, ekonomi circular, walaupun memang cukup susah untuk implementasinya di dilakukan.
0: Oke okay, nakal, um, jadi memang uh, tadi sempat dibahas uh, lebih lanjut juga mengenai penerapan pajak karbon di mana tujuannya itu untuk meminimalisasi uh, efek supaya cost yang keluar itu bisa uh, tercover gitu ya bisa akhirnya yes, betul. Dan uh, menurutku itu uh, lumayan unik karena berarti sebenarnya pemerintah Indonesia sudah lumayan ini ya memberikan effort yang uh, ada bentuknya gitu kebijakan gitu karena kan uh, selama ini mungkin yang menjadi uh, apa ya concern dari masyarakat adalah uh, kadang tuh penerapan uh, dari pemerintah atau kebijakan yang muncul itu kadang kurang pas gitu tapi mungkin uh, adanya ini bisa pada akhirnya dapat diikuti dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung terutama di tingkat uh, daerah juga dan uh, sebenarnya Uh, kalau yang sempat aku baca juga, juga nih Novel, kalau dari uh, Bapak Nas sendiri juga sudah uh, memasukkan agenda ini ke dalam rencana Indonesia tahun 1945 mengingat bahwa ternyata dengan penerapan ekonomi sirkular uh, bisa meningkatkan PDB Indonesia nih uh, kalau dari yang aku baca, so menurutku uh, penjelasannya uh, aku lumayan setuju juga bahwa uh, dapat Pada akhirnya kalau memang ini bisa diimplementasikan dengan baik ya dan didukung oleh berbagai pihak juga, pada akhirnya akan menimbulkan sinergitas yang baik. Nah, Novel, yes. uh, tapi kan uh, tadi kayaknya sempat uh, dibahas juga kalau nggak uh, menutup kemungkinan bahwa ada tantangan-tantangan dari sisi lain nih yang bisa aja menghambat gitu. Dan uh, sebenarnya uh, hmm. uh, kalau dari pandangan Novel nih, apa sih tantangan terbesar bagi Indonesia ya sebagai negara berkembang gitu untuk menerapkan ekonomi sirkular dengan baik gitu?
1: Oke, okay. uh, Yang pertama yang pasti perilaku masyarakat ya uh, Dalam artian uh, kita tahu bahwa perilaku masyarakat itu uh, Ada yang memang kesadarannya tinggi terkait dengan lingkungan Ada yang kesadarannya rendah Nah ini memang perlu menjadi konsen juga Bagaimana uh, kita perlu approach yang berbeda terhadap masyarakat-masyarakat seperti ini uh, Kita juga perlu melihat juga bahwa kebijakan itu tidak uh, tidak terkadang tidak fit untuk semua masyarakat ya maksudnya satu kebijakan ini dianggap oh ini baik untuk setiap orang tapi uh, ada juga pasti kebijakan itu uh, ada uh, orang yang merasa merugi terkait uh, hal tersebut ya mungkin kita bisa melihat pajak karbon kan uh, mungkin itu penerapan kalau orang kena pajak kan orang pasti nggak suka kan ibaratnya ya nah ini ini yang perlu menjadi uh, perhatian juga bahwa uh, apa namanya tantangan yang pasti itu mengenai pengelolaan dari uh, perilaku masyarakatnya. Kalau misalnya pemerintah sudah menerapkan yang namanya uh, pajak karbon misalnya tetap uh, konsumsi masyarakatnya tetap sama aja ya. Ya tidak 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 apa? Tidak bermanfaat juga pajak karbon gitu loh. kan kan intinya adalah pajak karbon kan adalah mengurangi konsumsi barang-barang uh, yang memproduksi karbon yang cukup tinggi. Nah, tapi kalau perilaku masyarakatnya itu juga tidak berubah ya sama aja penerapan pajak karbon itu. Nah, ini yang uh, diskursus mengenai perilaku masyarakat ini memang cukup-cukup apa ya cukup problematik dalam artian uh, memang ketika ada suatu kebijakan uh, terus ada banyak yang misalnya protes dan lain sebagainya nah uh, apa namanya ini yang yang memang memang perlu apa ya pendekatan khusus memang kalau bagi saya ya apakah dengan instrumen insentif yang, atau pajak karbonnya dinaikkan atau misalnya program-program sejenis lah yang mungkin bisa mengakomodasi mereka karena tantangan ini yang sangat-sangat bagi saya cukup-cukup memberikan effort bagi pemerintah ya untuk bagaimana mengubah perilaku masyarakat karena concern di dalam ekonomi kan sebenarnya kita mempelajari perilaku seseorang untuk bagaimana produksi, konsumsi, dan lain sebagainya nah ini perlu juga diperhatikan lalu yang kedua, kembali lagi saya bilang bahwa aspek aspek institusionalnya, dalam artian aspek institusional itu adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan bagaimana aturan tersebut bekerja, lalu bagaimana sistem organisasi itu ada di dalam masyarakat berkembang, nah ini kita yang perlu lihat juga apakah sudah linear dengan progres kita ingin menuju ke ekonomi sirkular kadang kalau misalnya aturannya juga nggak jelas dan lain sebagainya ya sama aja nanti akan kontradiktif dengan ekonomi sirkular harmonisasi peraturan juga cukup penting bagi saya untuk menerapkan ekonomi sirkular. Namun tapi tantangan terbesar tetap dari perilaku masyarakat sih kalau saya ya walaupun sumber daya manu, sumber daya anggarannya ada uangnya ada modalnya ada infrastrukturnya ada tapi kalau perilaku masyarakatnya tidak mendukung ya ekonomi sirkular akan cukup cukup bukan bukan hanya hanya sekedar mimpi aja. Bagi saya mungkin uh, itu sih. Mungkin satu lagi adalah peranan dari rumah tangga itu cukup penting sebenarnya. Jadi uh, rumah tangga di Indonesia itu kan ada ya ada banyak kita kita punya banyak rumah tangga di Indonesia yang dia ya, uh, punya ya punya keluarga banyak juga anggota keluarga. Nah, ketika kita bisa memperkuat uh, rumah tangga itu sendiri untuk mengubah perilakunya, at least kita mengubah uh, mengubah salah satu anggota keluarga di rumah tangganya itu ya bisa jadi itu akan memiliki efek spillover terhadap uh, anggota keluarga lainnya nah ini uh, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga terkait dengan bagaimana menuju ke ekonomi sirkular entah itu bagaimana mengelola sampah rumah tangga secara komunal, lalu mungkin entah bagaimana mereka bisa me be untuk menggunakan air bagaimana, ya intinya semacam itulah bagaimana kita ke arah ekonomi sirkular dari sisi rumah tangga itu sendiri ya gitu dari aku
0: Oke, jadi kalau bisa aku uh, sum up nih ya. Jadi, uh, Naucal membagi bahwa tantangan terbesarnya itu ada pada tiga poin utama. Yang pertama... yang terbesar dan uh, mungkin kita juga bisa lihat uh, semua adalah dari perilaku masyarakat itu sendiri. Nah mungkin kalau uh, ngomongin perilaku memang uh, pada akhirnya banyak faktor yang masuk. nih ya, Dan mungkin uh, di sinilah bisa nih akademisi-akademisi memberikan uh, perannya mungkin untuk uh, menaikkan kesadaran masyarakat ataupun dengan mahasiswa-mahasiswa uh, nih pada umumnya kan karena kita... Uh, ya. punya privilege untuk bicara gitu ya beratnya. Dan yang kedua adalah mengenai uh, pemerataan dari uh, institusi itu sendiri, baik dari yang tingkat pertinggi maupun yang ada di daerah-daerah. Dan yang ketiga adalah uh, dari uh, rumah tangga, di mana memang nggak uh, bisa dipungkiri bahwa Uh, banyak jumlahnya dan pada akhirnya uh, dari rumah-rumah itu akan memberi kalau misalkan diakumulasi misalkan semuanya enggak menerapkan pola hidup yang sustainable pada akhirnya akan uh, berdampak dan tabrakan yeah. terus untuk apa ya kebijakannya di belakang yeah. gitu. Oke okay, yeah. dan uh, melihat itu semua nih Nafal, melihat uh, adanya, adanya kemungkinan dan adanya tantangan uh, menurut Naufal sendiri, gimana sih Indonesia ke depannya? Bisa nggak sih kita sebenarnya kayak di masa depan di tahun 2045 khususnya, kira-kira um, apakah itu satu hal yang utopis atau sebenarnya masih mungkin nih untuk kita mencapai ekonomi sirkular yang efektif?
1: Oke. Okay. Uh, sebenarnya akan, akan masih possible Indonesia untuk mengarah ke sana. ya. Cuma uh, yang jadi concern adalah langkah awalnya bagi saya. Jadi langkah awal ketika langkah awalnya kita sudah salah ya nanti ke depan kita juga akan mengalami keribetan ya dalam artian uh, dan lain sebagainya tapi uh, bagi saya cukup apresiasi bagi uh, pemerintah maupun masyarakat yang sudah aware terhadap yang namanya ekonomi sirkular saat ini baik dalam pengelolaan ya kita tahu ya ada orang yang sudah konsen di bidang bagaimana food waste bagaimana uh, mencoba untuk me mengelola sampah yang ada tapi sebenarnya ekonomi sirkular tidak tidak sebatas itu aja masih banyak konsep-konsep uh, ekonomi sirkular yang ada di dalam perekonomian tapi bagi saya ke depan Indonesia pasti akan bisa untuk menerapkan ini ketika yang pertama perilaku masyarakatnya itu sudah mulai terdidik dalam tanda kutip dia ya, terdidik untuk bagaimana terbiasa dengan konsep-konsep uh, ekonomi sirkular misalnya uh, oh ya kalau misalnya ada sampah rumah tangga misalnya kalau organik ya udah kita jadikan misalnya Misalnya kita kita tidak buang, kita misalnya jadikan uh, pupuk, terus nanti pupuk itu nanti kita kita gunakan untuk uh, tanaman yang ada di rumah, misalnya. Tidak termasuk juga kalau misalnya uh, sampah rumah tangga, sampah rumah tangga lainnya yang bisa diolah dengan pendekatan yang berbeda. Nah, saya kira uh, ke depan Indonesia pasti akan bisa mengarah ke sana uh, dengan dengan setelah setelah menerap, setelah menyelesaikan problem yang sebelumnya kita bahas tadi itu, bagaimana. Uh, perilaku masyarakat bisa kita bisa kita bukan dihandle ya ibaratnya perilaku masyarakat kita bisa modifikasi. Jadi uh, mereka bisa punya apa ya kesadaran, kesadaran tinggi terhadap bagaimana pentingnya ekonomi sirkular dan lain sebagainya. Lalu juga dari sisi pemerintahan juga juga harus siap. Kalau misalnya pemerintah juga tidak siap dengan gelombang ekonomi sirkular ini, mau tidak mau ya nanti kita pemerintah akan terseok-seok juga. Apalagi mungkin ke depan globalisasi kan juga makin gede juga efek pengaruhnya bisa jadi ada pengaruh negara-negara lain yang memicu adanya orang-orang di Indonesia untuk menerapkan ekonomi sirkular. Nah, Ini ini yang bagi saya dua, dua, dua poin penting nih dari sisi masyarakatnya dan juga dari sisi pemerintah. Nah ini pentingnya juga apa yang disebut kita sebagai kolaborasi pentahelix. Jadi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lalu ada bisnis, media, dan juga uh, komunitas. Di mana kelima? Ke kelima stakeholder tersebut bagi saya itu cukup penting untuk bagaimana menge-boost yang namanya ekonomi sirkular di Indonesia. Baik dari kan kita dari aturannya, akademisi dari sisi, bagaimana teorinya, bagaimana me me yang mereformulasi kebijakan naskah akademiknya seperti apa, lalu dari bisnis sebagai pelaku ekonomi di lapangan, komunitas sebagai uh, pelaku juga, dan juga sebagai media untuk menyebarluaskan. Nah, ini yang Bagi saya mungkin cukup optimis ketika kita bisa menerapkan itu di uh, dalam proses formulasi kebijakan. Jadi kebijakan itu tidak hanya dari sisi pemerintah saja, terus memberikan kebijakan ke masyarakat, terus masyarakatnya tidak kok oh, nggak tiba-tiba nggak paham gitu dan lain sebagainya. Nah, pentingnya adalah bagaimana kebijakan itu bisa inklusif terhadap uh, setiap orang yang ada di dalam uh, perekonomian. dari saya kayak gitu.
0: Oke, jadi memang uh, bisa ya, kalau kita bisa uh, optimis ketika hmm. memang... Uh... hambatan-hambatan seperti perilaku masyarakat itu bisa di-tackle dengan baik mungkin pelan-pelan bertahap, terutama dengan bentuk tadi sinergitas antara kelima aktor besar yang dapat, perlu adanya interaksi yang senada, selaras, dan saling mendukung melalui peran spesifik masing-masing. nih Ditambah memang kebijakannya dirasa harus kita bikin familiar dulu nih ke masyarakat karena kan mungkin kita semua tahu ya masyarakat Indonesia itu kadang butuh dikasih pengertian yang Empiris dulu, yang mereka bisa melihat dulu baru dikumpulin yeah. ke gitu. Jadi memang soal oh. tantangannya di situ dan uh, ya dirasa oleh apa? Uh, memang kita bisa optimis selama memang ada upaya nih yang ditunjukkan untuk uh, hinder those uh, obstacles gitu. Ya. Juga, uh, novel, um, terima kasih banyak ya sudah hadir uh, bersama aku dan uh, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan uh, Novel. Ya. Uh, semoga kita lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Uh, sukses dan ya. Uh, terima kasih.
1: Ya, thank you juga udah diundang di sini ngobrol-ngobrol.
0: <laughs> Oke, okay. kalau gitu mungkin um, untuk teman-teman pendengar, -teman um, kita bakalan ketemu di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Ya.